0: Totales. Las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad de cada uno de sus participantes y no de esta empresa radial.
1: Banismo presenta Pauta en Radio. ¡Pauta en Radio! Y muy buenas tardes amigos oyentes, sean todos bienvenidos a
2: este programa favorito de las tardes pauta en radio de hoy miércoles, hoy es miércoles, ¿Verdad? Sí, sí. sí hoy es miércoles. Hoy es 24. ¿Sí? miércoles 24 de febrero. Son las, a ver, 5 en punto de la tarde y vamos al inicio a pauta en radio, la mejor hora de las tardes, aquí siempre procuramos traer invitados de lujo que le agreguen valor a los contenidos y a nuestra audiencia, que ellos son lo más importante para nosotros. Así es que hoy vamos a tener con, aquí en Pauta en Radio a Bruno Basile. Bruno Basile es el director ejecutivo de Sumagase, la ONG que aglutina a esas empresas panameñas y multinacionales con buenas prácticas. Eh, y que, bueno, eh, él nos va a explicar un poco Cómo ha sido este, este año, cuál es el estado actual de la RC en Panamá, eh, después de casi un año de pandemia. Eso va a ser a partir de las 5 y 10 de la tarde que Bruno Basile, director ejecutivo de Sumarse, va a estar con nosotros. Mientras tanto, están conmigo los periodistas Griselda Melo. Hola, buenas tardes Panamá, bienvenidos. Lucho, Lucho Barrios, que anda así como medio indignado y ahora vamos a ver por qué. Por no,
3: los... Ando un poco molesto sí, pero saludos. Saludos, saludos, muy buenas tardes a todos ustedes, bienvenidos a Pauta en Radio.
2: Roberto, Roberto Antonio Díaz, nuestro productor ahí en los estudios de Medio Estéreo.
0: Feliz miércoles,
4: bienvenidos.
2: Y su amiga y servidora Diana Martán, si le damos la bienvenida a Pauta en Radio. Lucho, ¿Quiere usted empezar? ¿Hay algún tema sí. puntual que usted quiera que conversemos en este primer bloque?
3: Sí, agradeciéndole Diana eh, el, el tiempo, a veces hago mis descargos aquí, bueno, aprovechando, que de hecho eh, hoy lo, los descuentos en mensualidades escolares pasan a primer debate, que es un proyecto de ley que está en la Asamblea Legislativa y habla de descuentos de entre el 25 al 35% entre, entre matrículas. Pero a muchas personas, a mucha, en muchas situaciones la pandemia ha sacado lo mejor del ser humano, en otras no tanto. Y aquí siempre hablamos de la educación eh, privada. Yo decía hace unos programas atrás que siento que, el, que el, nuestros dirigentes, nuestra asamblea, nuestro presidente, nuestros gobernantes tienen una deuda con los padres de familia. Que sabemos la responsabilidad que es educar un hijo. sabemos Y eh, conscientes de esa responsabilidad tratamos de darle lo mejor en educación a nuestros hijos, cada quien a medida de sus posibilidades. La pandemia llegó, la pandemia llegó y nadie la pidió y muchos... Nos hemos visto afectados, muchos hemos tenido que cerrar negocios, muchos eh, hemos perdido nuestros trabajos, eh, un sinnúmero de escenarios que ya son bien conocidos por toda la población en general que ha provocado la pandemia. Entonces, es muy injusto, eh, es injusto e inhumano la, la posición que toman ciertas escuelas de creerse bancos financieras, eh, 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 que cuando usted busca hacer un arreglo para el próximo año por lo difícil que está la situación, te dice, bueno, vamos a adelantarnos a las situaciones, yo prefiero tener un arreglo como se ha cumplido siempre con los colegios, y que ellos te salgan con que tienes que pagar intereses sobre los montos adeudados. O sea, ellos no son banco, ellos no, ellos no tienen licencia de captar capitales, de captar eh, fondos. Ellos son sencillamente una empresa, sabiendo y siendo consciente consciente de que la contraparte, pues ellos también tendrán que afrontar sus gastos, sea presencial, semipresencial o virtual, ellos van a tener que afrontar sus gastos también, que también han sido afectados por la pandemia. Pero cuando usted ve esto de que quiere que, que si usted, que tiene que pagar un interés sobre los montos adeudados y si usted lleva esto a redes sociales, a un medio de comunicación, al fin y al cabo el cupo de su hijo eh, es se, se, se ve como, como, como sería la, la, la traducción del Jeopardy. Está en veremos, pues. Está, eh, entonces, hay un gran problema en, en, nuestro, en nuestra sociedad y hay un gran problema con eso. Entonces, ya es una conducta que raya en la coacción, que, que raya en la coacción de los padres de familia. Y lo más triste es ver que aquí no hay quien nos proteja. O sea, aquí no hay quien, le, quien diga, y saben que estamos en pandemia. Los padres de familia tienen que pagar, pero tiene que haber un descuento, tiene que haber una flexibilización en las mensualidades. Eh, seguimos pagando uniformes caros, seguimos pagando libros. O sea, ni siquiera los libros del año anterior eh, que no se utilizaron, eh, ya este año cambiaron todos los libros. O sea, que si yo conozco a alguien que está un año va un año más adelante con uno de sus hijos, ya esos libros usted no los puede usar ahora. Entonces Yo creo que alguien alguien tiene que, que poner... Pero Lucho, esto es una mafia... Es una mafia. Es que, es que la educación privada, no en todos los colegios, pero en muchos se han vuelto una mafia apadrinada también por el Meduca. Apadrinada también por el Meduca, porque el Meduca tiene que. El Meduca tiene que decir, no, señores, no, usted no, ustedes no son quién para cobrar intereses a nadie. Ustedes no, no son una financiera, ustedes no son un banco, ustedes no prestan servicios financieros. Yo creo que es el momento de solidarizarse. Y muchos han ido, y muchos colegios, y disculpe que me haya extendido en el punto, muchos se han ido eh, con el cuento de que, bueno, que es que si no vamos a cerrar porque no tenemos la matrícula, porque los muchachos se están yendo. Yo creo que es un momento muy difícil para la educación pública, para la educación privada del país, y que toca un momento de solidarizarnos. Creo que estamos en la parte, ya estamos en, el, en, 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 en la recta final de la pandemia, que puede durar algunos meses más, pero con mucha más esperanza que la teníamos el año pasado, pero es el momento que debe aflorar la solidaridad entre los seres humanos y entre las empresas, porque la escuela, al fin y al cabo, es una empresa privada. El eh,
2: problema es que yo lo veo también, Lucio, como que ellos no quieren tocar un centavo de sus patrimonios. ¿sí? No, porque no, no. Antes de la pandemia, yo estoy segura que como negocio al fin, se ganaba un, din un dineral, porque en este país la educación es un negocio un muy negocio, rentable. Claro que sí. Y yo estoy segura que por muchos años, si bien es cierto, agarraron parte de esa ganancia para reinvertir y reinvertir la infraestructura, en mejorar la escuela, en quizás en la contratación de nuevas personas. Yo estoy segura que un que un chunk de esa plata que ellos se ganaron, ellos la tienen. Entonces, eso es parte del patrimonio de los dueños de las escuelas y ninguno se quiere meter la mano en el bolsillo, mira. Yo yo yo, de verdad, que el año pasado, ¿usted se acuerda que lo hablábamos?
3: O sea, llega un momento en la vida que, ok, yo no te voy a pedir que pierdas, pero bueno, estamos en dos años de que, bueno, va, vamos a hacer los cálculos que salgas tabla, ¿no? O sea, que pagues tus costos operacionales, tu costo de mantenimiento, tu plataforma. Eh, y bueno, después volverás a ganar dinero. Re, re, to, a to, a todos nos ha costado, Diana. A todos. No es solo a uno, a otro. A todos nos ha costado. A uno que le ha ido mucho mejor ahora en la pandemia, pero a la gran volumen de población son los menos, a todos nos cuesta, a todos, todos tenemos y todos, todos estamos sufriendo consecuencias que nos ha dado la pandemia. Y no es cuestión de quejarse ni echarnos a llorar, es así se juegan las cartas y uno tiene que salir adelante bajo esa premisa y bajo esa situación. Pero es justo también que un servicio público, porque la educación es un negocio, pero brinda un servicio público, que es la educación, la educación es, es, un, es, un, es un servicio que debe ser, que, que está bueno, Lucho, reconocido
1: por Lucho, pero lo que pasa derechos, lo ¿no? que pasa es que cuando alguien interviene, aquí una vez saltan y hablan de la libre empresa. Sí, ¿Dónde pero ¿dónde está el derecho y, y la seguridad jurídica? ¿Pero dónde está la seguridad jurídica de nosotros? Que aquí la ley no se cumple. Dice que cada cierto tiempo le toca al Meduca, creo que son cada cinco años, revisar los libros de texto. Y, y bien preguntaba una periodista recientemente esta semana cuando el en Meduca entregaba los libros de texto a las escuelas oficiales y que hay para las particulares, porque aquí nosotros pagamos impuestos, además da seguro educativo, tenemos que correr con todo lo de nuestros hijos porque imagino que da mucha gente, ¿y quién nos manda a meterlo en escuelas eh, privadas o particulares? Eh, o sea, corremos con todo el Estado que nos da al final en materia de educación. No, nada,
3: lo último que lo podíamos meter en la, en, en la declaración de impuestos, la escuela de nuestros hijos. Pero sí, el yo, yo año pasado la, yo
1: no sé cuánto los metieron, vamos a ver si este año se puede.
3: Mire, hay una entrevista que, que Icar, su esposo, le hizo al director de la CODECO hace dos, tres días en, en TVN, yo se la recomiendo, porque ahí el director de la CODECO habla claro de las prácticas que se empiezan a ver en colegio, ya tenía 15, creo, 15 demandas, si mal no recuerdo, que rayan en la coacción, o sea, usted ventila un programa, un problema en los medios o en las redes sociales le quitamos el cupo al niño, eso es coacción, perdónenme así es, eso es coacción donde va y usted no, como usted entonces ellos se agarran Oye, yo le, yo
2: a le le otra palabra, eso se llama chantaje eso
3: es ch chantaje, exacto eso es chantaje. es chantaje, entonces yo creo que necesitamos que el gobierno en estos momentos tan difíciles porque yo creo que si usted encuesta al 100% de los padres que, que tenemos a nuestros hijos en un colegio privado todos estamos conscientes y todos queremos pagar y, y hemos pagado por años, todos los padres, todos los que estamos aquí hemos pagado por años la educación de nuestros hijos. Pero se llegó el momento no de no pagar, sino de ser justos con la situación. Y solidarios. Solidarios. ¿Saben que Mis costos operacionales son estos. Bueno, la matrícula y el, y el costo de mensualidad va a ser esto para poder prestar el servicio sin verme afectado, pero no es que voy a ahora hacer una empresa con éxito en plena pandemia a ganar más dinero del que ganaba usualmente en plena pandemia porque no es justo, ojalá se regule y ojalá tengamos eso por parte del gobierno, la asamblea pero, o el que tenga que legislar.
1: En otro tema rápido antes que nos vayamos a la pausa renunció el procurador de la nación.
3: Sí, 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 qué fuerte eso
1: dijo que por presión de su familia poco tiempo se iba pero se fue pero en medio de, 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 este, de este escándalo y cuando también se señalaba que en el caso de Brecht ni se sabe ni se supo. son muchas cosas que deja en el tintero, pero bueno, ese es su derecho a renunciar. Y hasta donde vi en redes sociales, el fiscal Javier Caraballo ha sido designado como procurador suplente. Eso es lo que está en redes sociales. No he visto ningún comunicado eh, de, del gobierno por allí. Eh, es como Sería como un fiscal interino mientras y suben los nuevos precios del combustible por otra parte son todas noticias sí, freitas Pero sí. bueno, vamos sí. a ir al
2: cambio
3: no nada más que eso del procurador y las declaraciones que él dio del servidor público y de lo difícil que es actuar a, a favor de la niñez hay que leerlo entre líneas o sea, eso, eso...
2: Muy, eso era precisamente con lo que quería despedir este bloque que me preocupaba mucho que él dentro de su carta de renuncia pone que el sistema no garantiza el bienestar de la niñez. Y eso, como dice Lucio, leyendo entre líneas, aumenta mucho esa suspicacia y esas posibles sospechas de que hay gente muy poderosa involucrada en este caso de los artículos. Así es que hay que saber leer entre líneas también, ¿no? Sin cuidado... Tenemos a Bruno Basile por aquí por el, la, por el radar dando vuelta, Lucho. Sí. Muy bien, vamos al cambio, Roberto. Regresamos con más de Pauta en Radio. ¡Pauta en Radio! ¡Ah!
5: Reinventistas, personas valientes capaces de evolucionar para salir adelante. Esos que no necesitan aulas para seguir enseñando o cierran sus tiendas para abrirlas de nuevo por internet. Hoy todos somos reinventistas y podemos cambiar el mundo para inventarlo de nuevo. Banismo te invita a convertirte en uno. Entra ya a www.reinventistas.com. Panamá nos necesita a todos. En Panama Ports iniciamos operaciones hace 25 años y hoy somos pisa clave del crecimiento económico y competitivo del país siendo el inversionista más grande del sector portuario. Panama Ports ha generado 30,000 empleos directos e indirectos con los salarios más altos del sector, con pagos directos al Estado y aportes a la economía local por 6,000 millones de balboas. Panama Ports ha contribuido a que el país sea un centro marítimo fundamental para el mundo y se convierta en el hub logístico de las Américas. En Panama Ports, nuestras inversiones y compromiso siguen adelante para que cada día Panamá avance por un mejor mañana. Panama Ports. Tu casa, tu carro, tu negocio, tu familia, tus viajes, tu todo. En
0: Internacional de Seguros lo protegemos. Con más de un siglo de trayectoria en el país, te ofrecemos una gama de productos que se adaptan a todas las necesidades de tu vida. Llámanos al 206-4000 o visítanos en www.iseguros.com. Internacional de Seguros, tu escudo de protección. Regulado y supervisado por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá. Bienvenido al nuevo verano con Claro, la temporada para hacer esa pool party virtual que tanto quieres. Cámbiate a Claro y recibe ilimitada, minutos y SMS limitados con tu primera recarga de 5 balboas. ¡Claro! Promoción valía del 1 de enero al 31 de marzo del 2021. Incluye data ilimitada, minutos y SMS ilimitados a móviles Claro y 25 minutos a otros operadores. Y o para llamadas internacionales hasta 13 destinos por 10 días. Para mayor información ingresar a www.claro.com.pa
6: Agarro de aquí para pagar allá. Repongo aquí y espero cobrar más allá. No pago aquí, pago allá. Ahora pago aquí.
0: Si este es el enredo que suena en tu cabeza todas las quincenas. Desenrédalo y hasta date un gusto con un préstamo personal de Banesco que te ofrece cómodos plazos, tasas convenientes con aprobación inmediata y con tu desembolso un certificado de 75 balboas para el súper. Solicítalo al 813 Banesco contigo.
2: Pauta en Radio, porque en el tranque somos su mejor compañía.
4: ¡Pauta en radio.
2: Y estamos de vuelta con su programa favorito de las tardes, Pauta en Radio. Y bueno, como le prometimos y le contamos desde ayer, eh, tenemos hoy invitado a Bruno Basile. Bruno Basile es el director ejecutivo de Sumarse. Vamos a hablar hoy sobre la responsabilidad social empresarial, empresarial perdón, sobre el, eh, sostenibilidad. Vamos a ver... ¿Por dónde andan nuestros amigos de sumarse un año después de la pandemia? ¿Cómo está la RC en Panamá con todo esto que ha pasado? Bienvenido a Poten Radio, Bruno, Pasile, una vez más.
7: Muchas Cuéntanos, gracias.
2: ¿cómo gracias. andamos por ahí por sumarse?
7: Bueno, eh, la verdad es que con, con mucho trabajo, eh, sobre todo eh, acompañando, eh, investigando, analizando, y, y yo te diría que. Eh, también sirviendo un poco de guía eh, en muchos casos, ¿no? Para, para el sector privado y, y en general, para todas las organizaciones que forman parte de la membresía de, de Sumarse. O sea, eh, creo que queda clarísimo que, que el año pasado eh, fue un año de cambios y sobre todo de, de adaptación y de, y de mucha flexibilidad, ¿no? Entonces eh, eso también, pues, eh, nos tocó aceptarlo a nosotros como, como organización y y sobre todo como una organización que tiene a, a, a más de 140 empresas eh, que forman parte de ella, eh, y sobre todo empresas que aportan mucho a la economía del país y que, y que a su vez pues, han sido impactadas ¿no? por la, la situación que estamos viviendo. Eh, sin embargo, bueno, eh, tengo que reconocer que el, el compromiso del sector privado con la responsabilidad social empresarial ha sido... Eh, fuerte en los últimos años y, y yo pienso que ha quedado todavía más reflejado durante esta época eh, de pandemia, donde eh, no solamente hemos visto eh, intervenciones directas de, de, de empresas eh, buscando mitigar en la medida de lo posible la, muchas de las situaciones sociales que estábamos viviendo, eh, sino también de reforzar su, eh, su gobernanza, de reforzar su, su, su RCE eh, y, y yo diría que poniendo a las personas en el centro de sus decisiones, lo cual es, es lo más importante.
2: Como debe ser. Por un nuevo plan de trabajo de sumarse para 2021.
7: Bueno, mira... ¿Qué lo que el, más
2: podemos destacar? ¿Qué tipo de programas están trabajando ustedes?
7: Claro. Eh, mira, yo, yo te diría que el, eh, el año 2020 fue un año de, de muchos aprendizajes y enseñanzas para todos. Eh, concretamente nosotros en sumarse, ¿eh? una de los de los aprendizajes más, eh, yo diría, más veloces que tuvimos fue eh, a la hora de digitalizar todos nuestros programas y, y precisamente esa oferta de valor eh, que, que habíamos presentado en 2020 de manera presencial, como lo habíamos trabajado tradicionalmente, y, y nos tocó adaptarlo a, a la virtualidad. ¿no? Entonces, eh, a raíz de eso, eh, la virtualidad lo que nos ha permitido es tener un mayor alcance, eh, poder eh, sobre todo contar con participación de más personas, miembros de, de las empresas de sumarse eh, y sobre todo abarcar quizás una mayor cantidad de temas y yo diría que también traer eh, talento y conocimiento de afuera eh, y, y también de consultores eh, locales panameños para robustecer la oferta de valor. Entonces, eh, ¿a qué va a apuntar sumarse en los próximos meses? Yo quiero destacar concretamente tres temas en específico. Primero, eh, el programa de estrategia de responsabilidad social empresarial. Esto fue una mesa que, que la organización diseñó hace ya cinco años, eh, por donde han pasado más de 70 empresas panameñas, eh, que básicamente lo que, lo que ha buscado desde el inicio es guiar a las compañías en el desarrollo eh, y, y sobre todo en la, en la creación de una estructura, de una estrategia de responsabilidad social empresarial llevarles por todo ese proceso de entendimiento, eh, ¿cuál es, cuáles son los primeros pasos, eh, cómo eh, identificas a tus grupos de interés más importantes, cómo te comunicas con ellos y así. Entonces, ahora esto ya lo hemos llevado al nivel de un programa eh, donde, de hecho, este año vamos a tener ya el lanzamiento oficial de una guía metodológica eh, donde todo ese contenido y ese aprendizaje de, la, de, los últimos, de los últimos cinco años, pues, ya va a estar digamos, en una publicación, ya en nuestra página web, para nuestra membresía y, bueno, el público en general. Eh, y, y este año vamos a robustecer eso. Este año van a, vamos a tener 13 sesiones, concretamente, eh, donde vamos a contar tanto con la experiencia del de, eh, equipo de Sumarse, así como la experiencia de consultores eh, locales en Panamá y también vamos a tener invitados internacionales. Entonces, eh, para nosotros esto es, digamos, uno de nuestros de nuestras puntas de lanza. no eh, Es lo más importante eh, a la hora de guiar a las empresas o acompañar a las empresas en eh, la, la adopción de eh, políticas socialmente responsables y sobre todo en este periodo. Ya nosotros no, no, no estamos hablando tanto del, del periodo de pandemia, sino que hablamos del de periodo de recuperación. ¿Qué es lo que tiene que hacer la empresa, el sector privado eh, para seguir manteniendo ese compromiso y ese enfoque de responsabilidad social en un mundo totalmente diferente al que estábamos acostumbrados. Sí, sin mundo, duda, sí. el, el, mundo, el mundo cambia eh, y una pandemia,
3: estoy seguro que cuando hacían sus planes para el 2020, finales del 2019, pues... Lo mínimo, lo, lo último que uno pensaba es que la situación iba a ser esa. La <risa> ni siquiera lo
2: pensaba.
3: Ni, ni no siquiera lo uno lo pensaba. Entonces, ni lo pensaba. Ni siquiera uno lo pensaba. Ni siquiera uno lo pensaba. Uno hacía sus proyecciones normales, ¿no? Al fin y al cabo, eh, se da y, y las circunstancias cambian y nos cambian a todos. Y yo quisiera conocer un poquito. A mí me gusta mucho siempre conocer la historia. Cuando usted hace la radiografía de lo que se pudo hacer en pandemia, y si quedaron asuntos pendientes, de repente, cuando usted, bajo esa sinceridad, ¿no? ¿Qué nos quedó pendiente el 2020 que debemos reforzar en el 2021? ¿En qué, en cuáles fueron esos aspectos?
7: Mira, eh, es una muy buena pregunta, eh, Lucho, porque eh, yo te diría que un gran, gran, gran porcentaje de las empresas de, de nuestra membresía eh, que ya venían trabajando temas de responsabilidad social desde hacía muchos años, tuvieron una respuesta bastante acertada. Sin embargo, eh, sobre todo al, al inicio de la, de la crisis, sí vimos eh, quizás muchos esfuerzos que se atomizaron eh, debido a, en cierta forma, el estado de confusión en el que estábamos. ¿no? Entonces, eh, pienso que una de, la, de las lecciones que podemos sacar de, de, de esta crisis es precisamente la importancia de canalizar eh, los esfuerzos, canalizar eh, las ayudas, canalizar sobre todo el conocimiento. ¡Adina! ¡Adina! Que eh, a, día, a día de hoy, eh, pues, con la tecnología que ya está a disposición, eh, eh, es mucho más fácil hacerlo, ¿no? Ya, ya existen los mecanismos para, para ello. Entonces, yo te diría que, el, que es un tema de canalizar eh, cómo... Enfocamos la ayuda y sobre todo cómo enfocamos los, los esfuerzos del sector privado que eh, no solamente durante ese momento, sino ahora de cara a la reconstrucción que tenemos por delante van a ser eh, muy importantes para el país.
1: Eh, al principio eh, empezamos a hablar, eh, antes a hablar del concepto mismo de responsabilidad social, hablamos de ética empresarial, luego vino responsabilidad social. Con esto de la pandemia, obviamente hay una modificación hacia dónde vamos.
7: Eh, también es una pregunta bien interesante, porque mira que eh, uno de, una de, los, de los temas que, para los que ha servido este, este periodo, donde hemos quizás eh, parado un poco, ha sido para volver al tablero y repensar eh, de qué manera eh, se daba la contribución del sector privado a la sociedad. Tú misma explicaste cómo ha sido, digamos, esa ese camino a lo, a lo largo de los años, eh, y a, a día de hoy nos encontramos en esta fase donde decíamos, bueno, la contribución de la empresa tiene que venir, obviamente, desde el aspecto económico, porque para eso existe una empresa, para generar rendimientos pero también desde el aspecto social y desde, la, desde el aspecto ambiental. Entonces, estamos entrando en una fase o, o en un mundo eh, donde... Definitivamente los retos sociales, los retos concretamente en el mercado laboral, eh, la empleabilidad juvenil, eh, temas como la, la igualdad de género eh, y sobre todo eh, el, mayor, el mayor impacto o el impacto mayor que están teniendo las mujeres eh, en, en esta crisis van a tomar todavía más relevancia, sin olvidar por supuesto los temas de la tecnología, eh, toda esta aceleración tecnológica que hemos tenido en muy poco tiempo. Entonces, la pregunta eh, que, que, que se hace el, tanto, digamos, las grandes organizaciones de responsabilidad social, o sea, el, el, el Pacto Global de las Naciones Unidas, el World Business Council, es, ¿y hacia dónde va eh, la RC? O sea, ¿cuál es el camino? Hoy día eh, hay, hay dos teorías concretas. Una que nos habla sobre el capitalismo de stakeholders o capitalismo de grupos de interés, donde básicamente eh, se invita o, o, o se dice que la empresa va a operar y a gestionar su negocio eh, basado en las expectativas de sus grupos de interés más importantes. ¿Cuáles son esos grupos de interés? Sus trabajadores, eh, sus proveedores, sus clientes, obviamente, eh, su, sus accionistas. Entonces, donde la empresa va a tomar quizás un rol mucho más, eh, yo diría, con, con una mayor sensibilidad de eh, qué están pensando eh, los grupos de interés y sobre todo de qué manera anticiparse a, a las acciones o, o deseos que puedan tener. Por otro lado, también está esta otra eh, teoría que nos habla de la gestión de riesgos eh, ESG en inglés. En español vendría siendo eh, riesgos ambientales, riesgos de gobernanza eh, y aquellos eh, relacionados con los temas sociales. Entonces, esta puede considerarse una evolución o quizás un paso más allá eh, y, y más que más allá, yo diría, más profundo del entendimiento de la responsabilidad social empresarial, ¿no? Entonces, ahora mismo estamos precisamente escribiendo esa, esa hoja de ruta.
2: Vamos a continuar con el tema porque está bien interesante, Bruno, eh, el próximo cambio tenemos que ir a, a hacer el cambio comercial y también quiero que, vamos a seguir con el, con el hilo este y también vamos a hablar de género, si te parece,
8: eso cuando regresemos del cambio.
0: Disfruta el Internet residencial de 200 MB, teléfono fijo y más TV total con 186 canales por 59 balboas. Todo con el paquete hogar, solo de Más Móvil. Visita panamá.com y adquiérelo.
4: Está creciendo contigo.
6: En la vida hay momentos en que todos vamos a necesitar de un apoyo adicional. Para cualquier situación hay formas de hacer más cómodo y placentero nuestro diario vivir. Sea cual sea su necesidad,
2: ¡Gracias! Pauta en Radio, porque en el tranque somos su mejor compañía.
4: Pauta en Radio.
2: Y estamos de vuelta con su programa favorito de las tardes, Pauta en Radio. Registra tu empresa en Yapi y tus clientes podrán pagarte en el directorio por medio de un código QR o por el botón de pago Yapi, previamente programado en tu tienda en línea. Cuando la banca es más fácil recibir pagos por YAPI, también. Banco General, sus buenos vecinos. Y no olviden, amigos, que nuestra gente de hogar y salud les ofrece la línea completita de los pañales para adultos prevail Los pañales para adultos prevail les ofrecen máxima protección al mejor precio. Los jubilados, alegrense porque tienen su descuento especial, Hogar y Salud, tiene una sucursal en Villa Saíta, al lado de Super 99. Regresamos con no, eh, nuestra entrevista principal de hoy eh, con Bruno Basile, él es el director ejecutivo de Sumarse. Estamos hablando sobre responsabilidad social, empresarial y sostenibilidad. Seguimos, Bruno, y con el hilo de, de la parte anterior y entonces vamos a hablar también del tema de género.
7: Claro. Eh, bueno, pues sí, el, como les decía, la, la Mesa de Diseño de Estrategia de RC, eh, que ahora es un programa, eh, pues va a estar mucho más robustecido y esto viene de la mano también con eh, nuestro, nuestra otra bandera, que es la bandera de la eh, igualdad de género. ¿no? Eh, este ha sido un tema que la organización eh, ha impulsado en los últimos eh, cuatro a cinco años principalmente, sobre todo con el apoyo de las cooperaciones internacionales, concretamente la cooperación española, eh, y que nos ha permitido ya diseñar una base, digamos, más robusta eh, de, de conocimiento, una plataforma ya virtual de contenido y también una serie de guías eh, metodológicas para las empresas. ¿no? Eh, ¿Cuál es el, el objetivo principal? ¿Qué es lo que buscamos con este programa de género y empresa? Eh, que la, que la, el sector privado, eh, puede incorporar dentro de su agenda eh, aspectos como eh, la equiparación de oportunidades, aspectos como la prevención de la violencia en el entorno laboral, eh, eh, temas de igualdad salarial, reducción de esa brecha en, en, en las empresas. Entonces, eh, ver todo esto es una perspectiva integral. Eh, y también este año, por cierto, vamos a lanzar un, un, pro, un taller de inclusión de personas con discapacidad con enfoque de género, eh, porque nuestra intención es que esto sea visto ya desde la línea de la inclusión y la diversidad. Y sobre todo, de qué forma la inclusión y la diversidad hacen que las empresas sean más competitivas y, y sobre todo eh, au aumenten o eleven su productividad. Eh, hay, y este es uno de los temas, y salió en un, en un eh, informe muy reciente de, de la consultora JIC, eh, donde ellos hablaban de las tendencias... Eh, de 2021, las tendencias de talento 2021. Y uno de los temas que ellos mencionaban ahí era la importancia de, eh, para los colaboradores de moverse en entornos inclusivos y sobre todo en, to en entornos diversos, ¿no? que le permitiera a la gente, eh, si bien estamos en teletrabajo, estamos en la virtualidad, poder tener ese intercambio de ideas con personas distintas, sea hombre o mujer o quien sea. O sea, tener esa, esa mezcla de ideas y de talento que es, al final contribuye al colectivo. Eh, y esto está muy ligado con parte de algunos de los comentarios que, que hacíamos en, en la entrevista paralela en, en Facebook de eh, la importancia, eh, tanto para las empresas, pero para la sociedad en general, de asumir estos cambios eh, que va a dejar la pandemia como, como algo positivo. ¿no? Y, y, y son cambios que no, lo, no vamos a ver su resultado en cinco meses, un año. Esto, esto lo vamos a estar viendo dentro de cinco a diez. Va a tomar toda una generación pero la realidad es que eh, definitivamente estamos eh, moviéndonos en un, en un marco totalmente diferente. Así que esa es la expectativa, eso es lo que queremos hacer con este programa de género, eh, continuar avanzando en esa agenda y sobre todo trabajar, eh, yo diría, en, en no echar para atrás. Porque esto es algo bien importante y es algo que no, no va a pasar solo con los temas de, eh, de género. Esto puede pasar con todos los temas de, de desarrollo. Eh, con los objetivos de desarrollo sostenible como tal, que debido Hacia allá de...
1: lleva, lleva mi siguiente pregunta. Eh, hombre, con esto de la pandemia, uh -huh. se, ha, se retrocede en el tema de los objetivos, nos atrasamos, hay, hay que cambiar de rumbo porque la responsabilidad social va ligada a los objetivos de desarrollo sostenible.
7: Sí, 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 totalmente. Mira, precisamente esa era el, el, la, la idea que, que quería plantearles. El, lo que estamos viendo ahora, o sea, ya los objetivos de desarrollo sostenible estaban con cierto retraso, eh, y estoy siendo bastante diplomático, o sea, el, el mundo, si seguía como al ritmo que iba, no iba a llegar a 2030 con todos los objetivos cumplidos. Eh, ¿Qué es lo que ha supuesto la pandemia? La, la pandemia lo que ha supuesto es una desviación de recursos, como es natural, hay menos recursos disponibles porque sa sabemos cuál es la situación económica, eh, y a su vez también una desviación de, eh, yo diría, prioridades. ¿no? Eh, en el mundo prepandémico teníamos muy claros retos como el cambio climático, que continúa allí, retos como la desigualdad, que también sigue allí, eh, y algunos otros como, en el caso de Panamá, la educación, etcétera. Ahora todo esto se amplía muchísimo más. La brecha aumenta todavía más. Y encima de eso, le tenemos que agregar el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 3, que es el de salud y bienestar. Ahora mismo todos los ojos están puestos en ese. Entonces, la pregunta es, ¿qué tanto vamos a dejar de avanzar en los otros solo por el hecho de que nos estamos enfocando en este? Pero, pero ¿por qué es lo que es? No nos queda de otra. Estamos viviendo una pandemia y, eh, es allí donde entra la importancia de la canalización de recursos y sobre todo el trabajo en alianza Porque otro, otra de las grandes lecciones que nos ha dejado esto es que efectivamente uno no puede, en el mundo de hoy día, tú no puedes trabajar o aspirar a tomar decisiones o a cambiar agendas o a cambiar el mundo solo. Tú necesitas de la colaboración de todos los sectores empezando por el sector público, con el sector privado, ONGs, etcétera, ¿no? Entonces, eh, e estas son las lecciones que están. Más claro, yo, no, no, no se puede ver eh, y hay que aprender de ello y sobre todo trabajar para subsanar estas situaciones que, que se están dando.
3: Cuando usted, cuando uno le da un vistazo a lo que son las, con lo que eran las metas este del pacto global que estábamos hablando de, hay muchas ligadas al trabajo, o sea, hay, hay muchas eh, ligadas al trabajo. La pandemia ha traído un escenario de desempleo, eh, pues, tal vez comparable, únicamente comparable en la historia con la Gran Depresión, el final de la Primera Guerra Mundial. Eh, la tecnología también venía impactando fuertemente, eh, pues, en, en, también en esa faceta del desempleo. Para mí, cualquier tecnología que reduzca la calidad de vida de nuestra persona, uno tiene que ponerla como en ese asterisco, ¿no?, eh, porque tú no sabes si la tecnología funciona para tener más dinero o también para generar más trabajo. Este proceso de transición que viene es interesante. ¿Cómo plantean ustedes a través de la responsabilidad social empresarial eh, precisamente manejar esto? con un, un nivel de tecnología al que hemos llegado gracias a la pandemia que impacte directamente en la de la, de, de la, del mundo entero. ¿Cómo se plantea eso a través de la responsabilidad social empresarial?
7: Mira, el, o sea, para la empresa, si, si lo vemos desde la perspectiva de la responsabilidad social empresarial, para la empresa lo importante es efectivamente poner a las personas en el centro de la toma de las decisiones. ¿Esto qué quiere decir? Que si a mí el día de mañana me toca, eh, por, ya sea por la adopción de una nueva tecnología o, lo que, o algo similar, buscar la manera en la que mis colaboradores se vean lo menos impactados, mitigar ese impacto en la medida de lo posible, eh, para eh, adoptar esta nueva tecnología. La realidad eh, es que el mundo en el que estamos viviendo eh, vamos a necesitar todavía, a pesar de que van, la tecnología ha irrumpido con mucha fuerza, vamos a necesitar todavía de ese talento senior y, y de, de ese talento eh, que quizás hoy día estaba dedicado a determinadas actividades, pero ahora necesita reconvertirse. Entonces es allí donde está ese, el valor del sector privado. El sector privado es muy dinámico, el sector privado tiene conocimientos para ayudar en esa transición o en esa reconversión de aquellos eh, puestos de trabajo y aquellas personas que así eh, pues lo requieren. ¿no? Eh, yo te diría que todas las revoluciones industriales han sido traumáticas. ¿no? O sea, cuando tú lo estudias, cuando tú ves la, analizas la historia, dices cada vez que hay una transición de una revolución a la otra, eh, hay un trauma grande para la sociedad. Entonces, aquí está la importancia de actuar de forma coordinada y sobre todo de que todos los actores, el público por su parte, fomentando determinadas políticas y sobre todo eh, fomentando, pues, la, eh, poniendo las reglas claras del juego, eh, así como el, el sector privado aportando lo, eh, lo, que, lo que sabe hacer bien, y se puedan encontrar los mejores puertos y sobre todo que esta, esta transición, pues, sea no tan compleja como la, como la que ha sido en, en, en siglos pasados. Bruno,
2: tenemos que ir a un cambio. Yo quisiera dejar sobre la mesa, no sé si ustedes manejan esa información, eh, quizás a nivel global, inclusive hay más información. Esta pandemia, ¿cómo, cómo ha impactado en esa relación con los stakeholders? Y, 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 y definamos un poquito a stakeholders como grupos de interés que son importantes para el funcionamiento de la empresa y ejemplos de ellos pues están los accionistas puede ser un stakeholder está la comunidad puede ser otro los propios trabajadores los clientes entonces todos esos grupos de interés eh, forman parte de ese entorno de ese ecosistema de cualquier empresa no sé cómo ha afectado esa dinámica eh, entre esto, las mismas organizaciones y sus stakeholders. Vamos a hablar de eso un poquito porque me parece interesante, a ver cómo cambió la dinámica cuando regresemos del cambio comercial.
0: Pronto regresamos con Pauten Radio.
2: Porque en el tranque somos su mejor compañía.
6: En la vida hay momentos en que todos vamos a necesitar de un apoyo adicional.
4: Banco Delta le asesoramos para hacer crecer su negocio a través de nuestra banca comercial. Somos su aliado en el crecimiento de su empresa a través de una gama de productos como líneas de crédito, préstamos comerciales, Listen, Factoring, y muchos más. Todo con la asesoría, rapidez y atención personalizada que nos caracteriza. Contáctenos al 321-3300 y programemos una visita a su compañía. Banco Delta, creciendo contigo.
5: en Panama Ports iniciamos operaciones hace 25 años y hoy somos pieza clave del crecimiento económico y competitivo del país. Siendo el inversionista más grande del sector portuario con 1.700 millones de balboas invertidos, Panama Ports ha generado miles y miles de empleos con los salarios más altos del sector, con pagos directos al Estado y aportes a la economía local. Panama Ports ha contribuido a que el país sea un centro marítimo fundamental para el mundo, y se convierte en el hub logístico de las Américas. En Panama Ports, nuestras inversiones y compromiso siguen adelante para que cada día Panamá avance por un mejor mañana. Panama Ports.
8: Cobre Panamá ha contribuido a la vida de miles de panameños. Es la inversión privada más importante en la historia del país.
2: Estamos de vuelta con su programa favorito de las tardes Pauta en Radio Yo sé que Lucho Barrios tiene por ahí Unas mencioncitas para compartir con ustedes Quiero saludar hasta los Estados Unidos A luis O'Donnell, a Don Roderick González Que nos acompaña, los estoy viendo a través del Facebook Live que estamos haciendo, se pueden unir. Tenemos dos cuentas, Grupo Pauta Panamá y un Ahí nos pueden ver, nos pueden escuchar. Eh, y bueno, eh, Lucho, cuéntanos.
3: Desenreda tu presupuesto con un préstamo personal de Banesco a tasas convenientes y aprobación inmediata. Solicítalo al 81300 de Banesco Contigo. Obtén tu asistencia viajera con la IS para disfrutar tus aventuras al máximo y estar protegido pase lo que pase. Cotice y compran iseguros.com. Un seguro es tan bueno como quien lo respalda. Internacional de Seguros, tu escudo de protección, regulado y supervisado por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá.
2: Seguimos, seguimos con Bruno Basile. Bruno, tenemos cinco minutos en este bloque. Yo te ponía sobre la mesa, que me interesaba escuchar un poco cómo era ahora con en medio de esta pandemia la, la gestión con los stakeholders, si, si partimos del hecho que esos son los grupos de interés que hacen que una empresa eh, funcione. ¿Cómo, ¿Cómo está la dinámica ahora mismo con esos eh, grupos de interés?
7: Mira, yo, yo te diría que en primer lugar eh, ahora sí vivimos en una economía de intangibles. ¿Esto qué quiere decir? Vivimos en una economía donde la reputación es la moneda de cambio más importante que puede existir. O sea, eh, y, y esto sí es como todo, ¿no? Se, se escuchaba la teoría, se escuchaba la, a los expertos hablar del tema, pero realmente nadie veía cómo era en la práctica. Y la realidad es que en el mundo en el que estamos viviendo, donde estamos todos, eh, más conectados y quizás más al tanto de qué está haciendo o no está haciendo una empresa o un individuo, eh, asimismo sí es más directo y, y más fácil criticar o por el contrario celebrar algo que se está haciendo bien. Entonces, eh, ¿dónde está el, el cambio? ¿Dónde está eh, ese cambio fundamental? Pues precisamente en que ahora las empresas les toca cuidar esos intangibles, como es, como es la reputación, y, sobre todo, generar confianza en sus grupos de interés. ¿Qué es generar confianza? Establecer una vinculación, una comunicación transparente, ética, y, y sobre todo, eh, en, en la medida de lo posible, anticipada a las expectativas que puedan tener esos grupos de interés. Hoy día, las empresas tienen que poner eh, el foco y la atención en sus colaboradores, en sus proveedores, en sus clientes, en todo este conglomerado, y los accionistas, muy importante, todo este conglomerado de personas que pueden incidir en si un producto o servicio mañana tiene éxito o no. O si esta empresa es, eh, será sostenible en el tiempo o no. Yo pienso que la pandemia ha dejado eh, muy, muy claro eh, las empresas que así han gestionado eh, a sus grupos de interés y aquellas que no lo han sabido hacer también. Siempre va a haber áreas de mejora. Entonces, eh, yo te diría que ese es el, el cambio fundamental. Ahí ahora mismo, eh, ante la situación que hemos vivido mucho, yo te diría muy, una piel muy sensible en torno a, a las decisiones que se toman, cómo se comunican, si verdaderamente están sustentadas o no en, en, en hechos, porque eso es muy importante, walk we talk. Eh, o sea, haz verdaderamente lo que estás diciendo que vas a hacer. Eh, con ejemplos y la gente, la gente los quiere eh, en el último barómetro de la confianza de Edelman la consultora americana, que todos los años miden el nivel de confianza de, eh, bueno, del mundo eh, salió que las empresas por primera vez en 20 años eran el grupo que tenía mayor confianza o que generaba mayor confianza eh, de las montón de organizaciones e industrias que han evaluado eso te demuestra el rol y sobre todo la preponderancia que ha alcanzado el sector privado para la sociedad eh, porque es allí donde la gente siente que puede confiar en este momento, en su empleador o en la empresa a la que le compra el producto y servicio entonces como todo ¿no? con grandes re, eh, responsabilidades pues también vienen eh, retos que tienes que eh, solventar ¿no? y, y sobre todo responderle a tus grupos de interés. Así es Bruno, vamos a ir
2: al último cambio comercial, vamos a regresar quiero saber si este año vamos a tener semana de la rc no sé si es muy pronto para hablar de ello pero por lo menos para que nos des fecha. luces, nos des noticias y vamos a contar con esa semana de rc que la verdad es que es un tremendo para mí, es como un alimento un elemento nutricional por la calidad de expositores que Sumarse trae cada año, vamos a hablar de eso cuando regresemos del cambio comercial Son...
0: Disfruta el internet residencial de 200 MB, teléfono fijo y más TV total con 186 canales por 59 balboas. Todo con el paquete hogar, solo de Más Móvil. Visita panamá.com y adquiérelo.
6: Agarro de aquí para pagar allá. Repongo aquí y espero cobrar más allá. No pago aquí, pago allá. Ahora pago aquí.
0: Si este es el enredo que suena en tu cabeza todas las quincenas. Desenrédalo y hasta date un gusto con un préstamo personal de Banesco que te ofrece cómodos plazos, tasas convenientes con aprobación inmediata y con tu desembolso un certificado de 75 balboas para el súper. Solicítalo al 813-00. Banesco contigo.
5: En Panama Ports iniciamos operaciones hace 25 años y hoy somos pieza clave del crecimiento económico y competitivo del país. Siendo el inversionista más grande del sector portuario, Panama Ports ha generado miles y miles de empleos con los salarios más altos del sector y pagos directos al Tesoro Nacional por 450 millones de balboas. Panama Ports ha contribuido a que el país sea un centro marítimo fundamental para el mundo y se convierta en el hub logístico de las Américas. En Panama Ports, nuestras inversiones y compromiso siguen adelante para que cada día Panamá avance por un mejor mañana. Panama Ports.
8: Rogelio Jiménez, licenciado en Administración de Empresas.
2: Gracias, papá, por pensar en mí.
0: Con tu seguro de vida de Internacional de Seguros, te aseguras de que el futuro de tus hijos sea brillante y esté lleno de logros, pase lo que pase. Llámanos hoy mismo al 206-4501. Internacional de Seguros, tu escudo de protección. Regulado y
5: supervisado por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá.
2: ya con la parte final de, de pauta en radio gracias bruno basile por habernos acompañado quiero recordarles a los amigos oyentes que pueden recibir pagos de más de 500 mil clientes registrados en yapi al registrar tu empresa en bgeneral.com diagonal yapi negocios banco general sus buenos vecinos bruno para terminar de concluir un poco de lo que tú hablabas de, de la, del valor reputacional de las empresas. También quiero apalancarme un poco en una de esas eh, eh, proyecciones de The Economist que dice que todo se puede copiar o replicar menos el prestigio y que las grandes marcas hoy valen por su credibilidad. Eso es uno de los facts que ellos ponen y dicen que el valor de la empresa hoy depende de muchos factores y no nada más de su venta anual. Eso complementa de alguna manera lo que tú hablabas de la importancia del de valor reputacional y de lo intangible. Correcto. Así que yo creo que estamos como bastante alineados con, con, con el tema. Bruno, tenemos semana de la RS este año, cuéntanos.
7: Sí, tenemos fecha, eh, 5 y 6 de octubre de 2021. Eh, me encantaría poder decirte que va a ser presencial, todavía no lo sabemos, va a depender de, de la situación epidemiológica. Ojalá que sí, ojalá que por lo menos sea un, un, un mix entre virtual y presencial. Eh, Yo tengo la
2: esperanza que sí, voy a hacer un paréntesis, porque hoy el presidente de la República anunció en un tuit que a partir del 4 de marzo, la otra semana, jueves 4 de marzo, se inicia la fase 2 del esquema de vacunación que incluye las etapas 2A y 2B. Esto es un montón de gente, así que si seguimos a este ritmo y a este paso, lo más seguro es que para octubre vamos a poder ir presencialmente a la semana de la rc
7: Ojalá. puedo, Bruno. Ojalá que sí. Todo va a depender de esa inmunidad de rebaño. <ríe> Términos que hace un año nadie manejaba y ahora lo manejamos ah, todos. <ríe> <exacto>. <ríe> eh, pero, pero sí, estamos construyendo eh, digamos el, el cronograma eh, ya para, de cara al, a la semana de la RCE eh, y digo, todo va en función de cómo vaya avanzando el, eh, de, digamos la, la situación y, y sobre todo si sí, eh, mantenemos algo de ese formato virtual, ¿no? porque la, la realidad es que la, la semana de la RC del año pasado, 2020, nos permitió traer a oradores de primerísimo nivel que de lo contrario no hubiéramos podido... Es correcto. Ese, una, es,
2: ese va a ser uno de los grandes cambios del, que hay en el mundo. O sea, ya contratar talento no va a ser para nada difícil. O acceder a talento, porque esa virtualidad es lo que nos va a conectar con esas mentes brillantes que hay alrededor del mundo. Se van a romper todas esas barreras.
7: Total, totalmente. Así que eso estamos apuntando.
2: Entonces, sí tenemos semana de RC.
7: Tenemos, tenemos. Así que yo, como siempre, invito a todas las, las personas que nos escuchan a seguirnos en las redes sociales, arroba sumarse Panamá en Instagram o arroba sumarse en Twitter, y ahí pueden enterarse de todos los detalles, de cómo vamos avanzando, qué vamos haciendo en el año. Eh, y, y bueno, que se preparen para la semana de la RCE, obviamente. Así
2: es. Y diríamos una cosa ya para terminar el programa. Eh, esta membresía de la RCE se puede seguir robuste, robusteciendo a pesar de que estamos en pandemia, ¿verdad? Podemos invitar a empresas con buenas prácticas a okay. que miren hacia sumarse como una organización que acoge y que tiene un tremendo networking porque son empresas que tiene la misma visión de cómo hacer el negocio. ¿Es correcto?
7: Totalmente, totalmente es así. Eh, nosotros somos una, la plataforma de responsabilidad social empresarial de Panamá. ¿Y esto qué quiere decir? Eh, conocimiento, intercambio de buenas prácticas, eh, acompañamiento eh, y sobre todo eh, un compromiso de verdad eh, del sector privado por eh, hacer las cosas bien ser socialmente responsables y, y contribuir de una forma, eh, yo diría, a través de indicadores, metodológica, a, eh, como decías tú, Diana, la, la reconstrucción ¿no? de, de Panamá.
2: Sí, porque aquí tenemos un país como partido en mil pedazos. Entonces ya yo creo que no es un tema de que te reactivar. Yo creo que ahí hay que, hay que reconstruir, hay que agarrar pedacito por pedacito cada uno tiene que poner su granito de arena para tratar de sacar adelante el país lo más pronto posible. Bueno, Bruno, muchísimas gracias por habernos acompañado en este programa de hoy. Siempre es rico tenerte aquí. Acuérdate que tenemos un compromiso mensual, así que eso lo tenemos que rescatar, ¿ok? Así es. Porque siempre hay cosas buenas que decir.
7: Totalmente, y bueno, quiero
2: contarles, quiero contarles que mañana vamos a tener nuestro Digital Top del mes de febrero con nuestro Alejandro Fernández, el, el de verdad, Alejandro Fernández, el verdadero, el de aquí de Panamá. Eh, y bueno, vamos a ver cuáles son las novedades que nos traen ellos todos los meses, el último jueves de cada mes. Vienen con esta cantidad de contenidos para que sepamos qué es lo que el panameño está viendo en el mundo digital, eh, desde el punto de vista de música, de videos, de las palabras más buscadas.
8: Él siempre trae cualquier de noticia, cantidad de
2: noticias buenísimas para analizar eh, el influencer del mes. Mañana todas esas sorpresas vienen en nuestro Digital Top, así que usted no se lo puede perder. Aquí, en Pauta en Radio, porque en el tranque somos... Su mejor compañía. Su
0: tu mejor, mejor
1: compañía.
2: Su y... mejor compañía. Gracias, Bruno. Hasta mañana, mi gente.
1: banismo presentó
2: Pauta en Radio.
8: Los amigos de Huawei Panamá te recuerdan que debes mantener...